مامان جون گفتی بابا رفته سفر چقدر طول میکشه وقت سفر مامان جون چرا موهات سفید شده نکنه بابای من شهید شده صدایی که شنیدین صدای مهمون امروز منه که بخشی از شعری که وقتی بچه بود توی گروه سرود اجرا میکرد رو خوند باز هم به ملت ایران عرض میکنم این حرکت راهیان نور را مختنم بشمورید سلام من فرزاد سیفیکاران هستم و در این پادکست یک مهمون ویژه دارم که از تجربیات دوران کودکیش برامون صحبت میکنه ولی نه یک تجربه عادی اون فرزند شهیده و زمانی که کودک بود بارها از سوی حکومت و سردارهای سپاه به منظور القای ایدولوژی مطلوب حاکمیت و همچنین رشد و پرورش اونها به عنوان فرزندان نظام به سفرها و برنامه خاصی برده می شد که خودش میگه این برنامه ها باعث شده کودکی اونها از بین بره و مستاق کودک آزاریه اون در مورد زوایای پنهان و کمتر دیده شده فرزند شهید بودن و سردارهای سپاه برای ما میگه زوایایی که بسیار متفاوته با باور عمومی از فرزندان شهدا که معمولا اونها را افرادی داره امتیازات ویژه میدونه اگرچه در موارد متعددی اینجوری هست ولی در پس همین امتیازها برای کودکانی که هنوز درک درستی از موقعیتی که در اون قرار گرفتن ندارن رنجها و تجربیات ناخوشایندی وجود داره ابتدا بریم با مهمان امروز از زبان خودش آشنا بشیم طاهر عبدالی هستم فکر میکنم 35 سالم متعلی 64 هستم همیشه میمونم بین 35-34 سالگی من تصویرگر هستم تحصیلاتم سنه دستی خوندم دانشگاه از زهرا ولی خب کاری در اون زمینه یعنی نکردم حدودا 9 سال پیش من مهاجرت کردم هلند به خاطر همسر سابقم دانشجو بودن اینجا و از وقتی که مهاجرت کردم روی تصویرسازی فوکوس کردم و شغلم اگه بخوام بگم اینجوری از تصویرسازی میشه و من پدرم و وقتی 9 ماه هم بود توی جنگ البته ما موقعی نمی‌سیم شهید شده مفقود دار اثر بود پدر من من تا, تا سن اول دبیرستان که بودم مفقودار اثر بود و دست دادم به خاطر همین عنوان فرزن شهیدی از نه ماهگی به پیشونی من ثبت شده تاهر زمانی که پدرش شهید شد کچیکتر از اونی بود که خاطره دیداری یا شنیداری ازش داشته باشه ولی ازش خواستم که در مورد پدرش بر اساس چیزهایی که شنیده بیشتر برام بگه و تصویر بیشتری از پدرش به ما ارائه بده آره راستش من من واقعا چیز زیادی نمیتونم بگم بخاطر اینکه نه ماه هم بوده فقط پدرم اسمشون علی عبدالیه حالا ما پسبند بهنوی هم داریم یه دهیه توی کرمان یعنی پدرم اهل کرمان بودن شهر بابک کرمان میگم من خودم شخصا که هیچ خاطره ای ندارم یه خواهر بزرگتر دارم دو سال از خودم بزرگتر خاطره فکر کنم اون شاید یه خاطراتی داشته باشه ولی ما اصولا تا سالها خب مامانم صحبت نکردیم حالا خیلی خودمان دقیقا نمیدونم چرا یعنی میدونم وقتی بچه بودیم خب مادرم فکرم نمیخواست اینو بیشتر همینطوری حکومت هی به ما میگفت یعنی میزد تو سرمون که شما تو صورتمون میآورد که شما پدر نداری پدر نداری پدر نداری فکر مامانم دیگه این تو فضای خونه ما 
صحبت نمی کردیم در مورد این قضیه برای همین نه راستش من حتی تا سالها حتی عکسی از پدرم ندیدم مثلا یه رابطه عجیبی بودش پدرم توی عملیات کربلای پنج شلم چه که اگه الان سانکان شست و پنج بود مفقود میشن توی اون عملیاتی که خب خیلی خیلی زیاد آدم زیاد متاسفانه شهید میشن و بعد از که حمله آمریکا به عراق و به که صدام دیگه میره میتونن برن چیز کنن اون تفحوصی که انجام میشه اون سال جنازه پدر من پیدا میشه یعنی من اول دبیرستان بودم که جنازه پدرم اومد مبلغ. چون تو خاک عراق بوده جنازش اون ما اصلا هیچ وقت جنازش هم حتی نبود و ما میدونستیم که شهید شدن خب میدونید ما دو نودا یعنی یه مفقود اثر چون یعنی یه موقعی مفقودن اصلا نمیدونن اسیر زندست یا مرده ولی یه موقعی مطمئنن به خاطر اینکه بحث شواهد و چیز میدونستیم که صد درصد شهید شدن ولی مفقود و دقیقا مفقود اثر هستن یادم اول دبیرستان بودم که یه صد از این جنازهشون اومدش پیدا شد ماهره در ابتدای صحبتهاش اشاره کرد که حکومت مدام به روش های مختلف به اونها یادآوری میکرد یا به قول خودش تو سرشون میزد که پدر ندارن. شیوه بیان این موضوع غم و رنجی رو در دل خودش داشت که من رو مجاب کرد در موردش بیشتر بدونم. به همین خاطر ازش پرسیدم منظورش از این حرف دقیقا چیه؟ من بعدها که بزرگ شدم به این فکر کردم ببینید وقتی مثلا میگم شما پنج سالتونه و مخصوصا که هنوز به مدرسه مثلا نرفتیم به وارد اون فضاها نشدین درکی از این ندارم مثلا اگه من پدرم رو تو تصادفات دست داده بودم درکی اصلا از این نداشتم که من پدر ندارم شما به یه سنی میرسید که تازه متوجه این چیزا میشید ولی خب ما به خاطر حالا صحبت میکنیم در ادامه به خاطر سوء استفاده هایی که میخواستم بکنن و تمام حالا قضاییایی که خیلی اکثر اکثرا میدونیم همیشه به ما بیوقفه هی یاداوری میشد که شما پدر ندارید پدر ندارید که حالا اون استفاده هایی که صحبت خواهیم کرد بتونن اون استفاده ها رو ببرن من منظورم اینه منظورم که شما اتفاقا دقیقا این خودش یه چیز خیلی مستقا بازی کودک آزاریه که شما همش باید به یه بچه یاداوری کنید که نه تنها که پدر نداری بلکه من مثلا پدرت اینجوری کشته شده مثلا به بعض فجی کشته شده میدونید؟ آره منظورم این بودش اما بعد از آشنایی با تاهره میرسیم به بحانهی که سبب شد من این گفتگوی مفصل رو باهاش داشته باشم. تاهره رشته توییتی رو در جریان دومین سالگرد کشه شدن قاسم سلیمانی در توییترش منتشر کرد که زوایای دیگری از وجوه شخصیتی افرادی مثل سلیمانی و دیگر سردارها و فرمانده های سپاه رو آشکار میکرد. زوایای پنهانی که تا الان اونچنان بهشون پرداخته نشده و شاید حتی واکاوی همین موضوع هم خودش میتونه یک موضوع جالب توجه باشه که چرا تا الان به این نوع از آزارهای روحی و جسمی از جانب چنین افرادی که متوجه کودکان هست اون هم در قالب پیشبرد اهداف ایدئولوژیک پرداخته نشده 
طاهره در این رشته توییت که خیلی مورد توجه کاربر ایرانی قرار گرفت به تجربه زیسته خودش زیر نظر یکی از دوستان و نزدیکان قاسم سلیمانی اشاره کرده بود که از اون به اسم یار قاسم نام برده بود از طاهره خواستم درباره اون چه که در کودکی تجربه کرده برام با جزئیات بیشتری بگه ولی طاهره قبل از اینکه به پرسش من پاسخ بده بغض سنگینی راه نفسش رو گرفته بود مدتی سکوت کرد و از شدت رنجی که بر اثر این تجربه های ناخوشایند که در کودکی متحمل شده بود براش سخت بود بخواد در موردشون صحبت کنه ولی در عین حال مقاوم بود نذاشت همچنان کابوس های کودکی امروزش رو هم به سیاهی بکشونه و شروع کرد به گفتن روایتش من یه چیزی رو اصلاح کنم اول من این رشته تویتو فکرم بود از 6-7 ماه پیش نوشتم ولی خب دوباره به خاطر همین دقیقا مناسب و سالگرد بازنشت در واقع کردم ببینید شما از اولی که در به دنیا میاییم به, به, به اسم فرزند شهید یعنی اون, اون مهر رو صورتتون میخوره که شما فرزند شهید هستین حالا خب هممون میدونیم یه سری از آدم هایی که رفتن برای اعتقادشون بوده یه سری برای ایران بوده یه سری اصلا مجبور بودن سرباز بودن دلایل بسیار مختلفی داشتی و حتی و حتی متاسفانه یه سری مثلا میگم من حتی میدونیم خب میدونیم طرف مثلا قاچاقچی بوده و توی مثلا اون بمباران بین جنگ و اینایی که بوده کشته شده و بعد اسم شهید میاد روش و دیگه خانواده شهید میشه و یعنی این 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 مجموعه انقدر بزرگ شامل انقدر چیزا میشه که متوجه منظورم میشه یعنی خیلی قشای مختلفی دلایل مختلفی بوده که اون آدم در اون زمان تو اون جنگ کشته شده ولی فرقی نمیکنه دیگه وقتی شما اون اسم فرزند شهیدی میخوره روتون یا خاله خانواده شاور همسر شهیدم همینه برادر و خواهر شهیدم همینه وقتی حکومت یه مالکیتی نسبت به شما داره و شما جز انوال حکومت محسوب میشید حالا من خودم این خیلی جنبه های مختلفی داره ولی همونجوری که تو همون رشته توییت هم اشاره کردم من خودم برام خیلی این قضیه کودک آزاریش که میگم هیچ وقت همون به قول شما صحبت نشده و شاید ما حتی خودمون هم فکر نمی‌کنیم وقتی ما بچه بودیم خب فکر کمی عادیه دیگه همینه مثلا زندگی همینه ولی مخصوصا مخصوصا وقتی شما از ایران خارج میشید و با یه زند... مثلا با یه دیده دیگه ای به دنیا نگاه میکنید وقتی بچه های اینجا رو میبینید که چه حق و حقوقی دارن چه توی تربیت توی مدرسه توی شهر چجوری با اینا برخورد میشه که مثلا کوچکترین چیزی اینا رو چی میگن آسیب بهشون نظره که افراد سالمی در واقع بار بیان که بعد هم برای خود جامعه مفید تو جامعه سالم باشن ما اصلا این مفهوم کودک آزاری به این شکل مثلا ما وقتی می کودک آزاری مثلا خب همین چه میدونم اگه خانواده بچه رو میزنه اینجور چیزها میشه برامون ولی به این فکر نمی کنیم که مثلا یک بچه اگه یه بچه تو سن کم به صورت خاص الان من تو توییت هم گفتم مثلا جنازه بهش نشون داده میشه که به خاطر اینکه اون وقت فورس بشه برای اینکه بگن که اوکی تو پدرت شهید شده پس الان باید مسلمون خوبی باشی و اینها این کاملا کودک آزاریه یعنی من امیدوارم امیدوارم یک روزی برسه که بشه آدمهایی که این کارا کردن جنایت بسیار بوده بسیار بوده دادگاه به هزاران دهیل باید آدم دادگاهی بشن ولی این هم باید یکی از دلایلی باشه که افراد براش واقعا دادگاهی بشن حالا من اگه بخوام همون الان ریس بشم میتونم اشاره کنم من, من یکی از چیزایی که خیلی خودم هنوز برام کابوسه ما, ما وقتی خیلی بچه بودیم یعنی من از مدرسه اینا نمیرفتم ما رو جمع میکردن 
می بردن جاهایی برای مثل گروه سرود برای نم سرداران سپاه و خانم یعنی من این تصویر هیچ وقت از ذهنم نمیده که تو مثلا یه سری بچه روی سن ایستادن دارن شعرشون در مورد میخونن که آره بابام رفته یه شعری یه چیزی اتفاقا یادم مامان جون گفتی بابا رفته سفر چقدر طول میکشه وقت سفر مامان جون چرا موهات سفید شده نکنه بابای من شهید شده حالا این که مال مدرسه بود ولی مثلا یه همین با یه همچین مفهوم هایی ما این شعرها رو میخوندیم و بعد خرسای گنده به بخش من عدبیات هم نمیتونم خشمم نمیتونم بیه موقع هایی دیگه با کلمات دقت کنم جلوی ما مردای گنده ریشو نشسته بودن و گریه میکردن و مثلا من میگم الان من اصلا اون, لحظ... اون موقع من فهمی از این قضیه نداشتم که یعنی چی؟ مثلا ما اونجا میخواستم وایسابی میشه میخونم یک سری مرد دارن گریه میکنن و بعدم این نمیدونم شما میدونی خب خیلی این چیزها رو نمیدونن مثلا یه چیزی که هست به ما میگفتن که یعنی ما میدونستیم که میگفتن شما دست کشیدن و سر بچه یتیم دیگه شهیدم که باشه هیچ سوابه و بعد واقعا انگار اینجوری بودش که بعد مرسه مثلا حالا بستگی به سند اون بچه داشت دیگه اگه مثلا بزرگتر بود که خب حجاب آره که مثلا انگاه حتی بیان سر ما یه دستی هم بکشن که به چیز آخرتشون هم اضافه کنن این مثلا این یکی از اون صحنه‌ای که من خب هنوز که هنوز از یادآوریش با هم موهای تنم رو سیخ میکنه و این به صورت سیستماتیک یعنی نبود که مثلا این یک بار دو بار این اتفاق میفتاد البته من یه نکترم بگم اینجا این, این چیز نبود که برای همه فرزندان شهدا اتفاق بیفته ما من پدر خودم سردار یا هیچی نبود یک داوطلب ساده بوده خودش رفته بوده ولی ولی ما ما تو کرج زندگی میکردیم مادر من اصلا قبل از اینکه ازدواج کنه یه گروه دوستی داشتن که یکی دو تا از اون گروه دوستی همسرانشون از بعدها از سرداران بزرگ شهید کرج میشن و وقتی شما بچه سردانی باز اون خودش یه پله دیگه است شما به ساعت خاص دوباره یه مرحله میرید جلوتر من حکومت روی شما فشار بیشتری میاره به خاطر اینکه خب بچه معروف شهید هستید حالا به خاطر به اون واسطه چون بعضیا من مثلا گفتن نه حالا مثلا ما که همچین چیزی ندیدیم و اینا این شامل همه فرزندان شهدا نمیشد این چیزای خیلی خاصی که من گفتم به خاطر همین قضیه ما ما تو اون جمع بودیم تو اون جمعی که در بین فرزندان سردارا بودیم که یک این همین قضیه سرود و اینا بود دو قضیه همین بود که ما رو جبه مثلا می بردن من خیلی اصلا به راهیان نور هیچ ربطی نداشت من بچه بودم خیلی بچه بودم و با اون موقع که اصلا همین تفریحی بود مثلا من یادم یک بارم حتی ما رو شمال بردن یک بارم اردبیل بردن یعنی مثلا جنوب فقط نبود دو با این دوباره یادمه که اردبیل هم رفتیم بعد این حالا این شیفت میکنه من چجوری بگم یکی یعنی یکی این بود سفرهای جنوب یکی اون وقت میشد اونی که من در واقع همون یار قاسم تو رشته تویتم گفتم چه که شنیدیم یک روایت دردناک بود از شرایطی که کودکان رو در اون قرار میدادن و باعث میشد کودکان حس خوشایندی از کاری که انجام میدن نداشته باشن چه تو صحبت های الان تاهره و در توییتی هم که نوشته بود خیلی تاکید داشت روی آزارهای روحی و جسمی که کودکان متحمل میشن 
خب ما شنیدیم درباره آزارهای روحی ولی میخواستم ازش بپرسم که درباره آزارهای جسمی هم برامون بگه و صحبتهای تاهره درباره آزارهای جسمی واقعا تکان دهنده بود به من اصلا به هجاب که خودش شکنجه است اون که اصلا هیچ بچه ها فکر کنید ما ما تابستون خب میرفتیم توی طول سال که مدرسه و اینا بود تابستون توی یه موقع هایم عید میرم توی اون گرمای جنوب مخصوصا خب دخترها دوباره بیشتر از همه و دقیقا همین قسمت هجاب که میگم کم کم ما خب اول مثلا حالا هم که با هجاب معمولی و چادر داشتیم ولی حالا هر کی با هجاب خودش میرفت دیگه شما از اینکه رنگ سیاه یعنی حتی اگه مثلا مانتودی خود روشن بود بعدا میفهم نه خب مثلا بهی سیاه در سیاه در و میدونی هر چی سیاه در بشه خب اون چون جذبش بیشتر میشه جذب این گرما و نور و فلان و اینا و این وقت شد ساق دست و ساق دست شد اینکه ساق دستایی که یکیش میره تو انگشت شستتون که اولش میشه موج بعدش میشه شست این یعنی هی انگار یه لایه به شما اضافه میشه و شما فکر واقعا تو دمایی که ما میرفتیم جنوب میگم من میگم چهل ولی واقعا موقعهای حتی بیشترم مطمئنم بوده چون ما میرفتیم جاهایی که یادم میاد لب مرز و اینا سربازا بودن اصلا من یه موقعی فکر میکردم که دیگه میمیرم از گرما بعد و دقیقا به خاطر این اون قضیه هیچ فرق فکر نمیکردم که حتی توی همون اتوبوس که 90 درصد خب زنه یه چهار تا مردم اون جلو نشستن اصلا میگه آقا شما مثلا پرده بکشین چون ما هم که وسط بیابونیم شهرم نیست خب کده ما چادرمون رو درارید میدونیم نه اصلا اینا به خودمون اجازه هم نمیدادیم و واقعا من یادم این چفی صد درصد هم که چفی هم که داشتیم اونم راستی اینگار مثلا شما تو اون یه چیزم دور گردن دون بسیم ما اینو میزدیم تو آب یه لگنه آبی داشتیم میزدیم تو آب مینداختیم رو سرمون واقعا مثلا میتونم میگم درست دو دقیقه خشک میشد دوباره میزنیم دوام میدم که و این که اصلا خب یه سری از حال میرفتن اینا که اونم خیلی طبیعی بود و بعد همون همونجوری که تو توییتم هم گفتم و اینا میگفتن که این خوب و لازمه برای شما به خاطر اینکه ببینید پدرای مثلا شما یا شهدا و اینا تو این شرایط مثلا داشتن میجنگیدن و این میجنگیدن این برای روح شما لازمه این در یعنی حتی اینو میگفتن مستقیم که برای تربیت روح شما لازمه و ما هم با تمام اون سختی که رومون بود کلی هم ذوق میکردیم دیگه و دقیقاً دوباره این برمیگرد به همون که یه جایزه به خودمون میدادیم یه خود بهتر می شدیم مقدستر می شدیم حق به جانب تر می شدیم میدونی من این فداکاری ها رو دارم می کنم پس من بهترم دیگه از آدمی که پس بعد غیر تو خیابون ببینن حالا شامل این می شد و بعد و بعد مثلا غذامون چی بود اصلا اینجوری نبود که مثلا بگی ما رو می بردن چلو کباب و رستوران نه من یه دمه یه تیکه نون می دادم با یه دونه خورما که مثلا نهارتون این باشه یه موقع هایی هم مطمئنا خب غذا مثلا چون برنج و خورش و بود ولی از ذره قضایی و اینا هم اینجوری بود که مثلا شما تو اون و و آبم جیره بندی میکردن مثلا یه کلوان داشتیم آب خوردن رو که مثلا اولا که تو خودت مثلا چیز بودی اجازه نمیدادی به خودت رو میخواستی تو هم توییت هم گفتن تو این از خاطرات شهده تعریف میکردن که از فداکاری ها و ایناشون که چیزی که تو ذهن من هم بیادم اون مونده این بودش که میگفتن وقتی ظرف میوه میاد میوه بهتر میموند برای آخرین نفر به خاطر اینکه مثلا اول مثلا اینا خفن بودن نیوای خرابو برم داشتن این مثلا خوبه مود برای آخرین نفره بعد خب ما هم فکر به همون نسبت مثلا اگر میدونستیم آب جیره بندیه نمیخوریم نمیخوریم دهنها خوش میگم به مرحله ای که مثلا بگی که بخوای مثلا از حال بری دیگه 
بعد مثلا رفتیم مثلا گفتیم به ما آب بدن و اینا و بعد تو اون گرما راه رفتن که گفتم کفشامون مخصوصا توی شلمچه و اینا که مثلا میگم خاک مقدسی خیلی حساب میشد و اینا من مثلا یه جاهایی بعد این سایه سر میگم پیدا کنم که را برم جورا برات پام بود اصلا میدونه جوراب که خب نمیشه دختر از سخفورلا اینا ولی مثلا یه جوری بعد میدویدم که پام میذاشتم که پام نسوزه از اون گرما و اینکه اینا چون هماهنگ نمیشن میگم خیلی چی میگه ما هیئتی وار میبردن من یادمه که مثلا خیلی موقع ها اینا هماهنگ درست نشده بود و و, و اینکه اصلا میگم این هنوز اصلا قضیه راهیان نور نبودش که سیستماتیک اونجوری شده باشه ما واقعا کف اتوبوس میخوابیدیم یا یعنی یا مثلا کف اتوبوس روی صندلی من مثلا خودم نشسته نمیتونه خوابم ببره مجبور شدم این موقع کف اتوبوس بخوابم برای اینکه مثلا میگم ما خیلی حیاتی بار میرسیدیم شب میرسیدیم توی شهری یادم که یه بار روی حساب کرده بودن که برن توی مسجدی ما بریم بخوا اکثرا هم همین بود توی مسجد حسینی اینا میخوابیدیم نشد حالا مسجد به هر دلیلی بسته بود و ما اونجا توی چیز خوابیدیم یا مثلا بهتون میگم خب ما همون که نمیتونستیم بریم میگم جایی برای ما نبود که هتل که نمیرفتیم خب تو اون گرما تو اون کسافت و همه اون چیز تمام فکر کنین لباس و اینا به شما چسبیده شما حتی جایی ندارین که لباستون رو عوض کنی و مثلا بکنین در طول اون سفر همون دیگه مثلا یک انا از تصورش خودم واقعا مخم سود میکشه امکان همون نداشتیم یا یا یادم یه جاهایی میرفتیم که نمیدونم مال واقعا نمیدونم مال چی بود علی یادم یه سالن گندهی بود یه جا رفتیم مثلا سری هموم داشت ولی آب یخ بود از اون بر و دیگه ما به خاطر اینکه انقدر فکر کنم دو کوه بود اگه این اگه اشتباه نکنم ولی به خاطر اینکه انقدر خوب وضعیت خراب بود که چیز میکردیم دیگه این ببین همش گنجه این مجموعه بریز زیر اون آب یخ تو شب مثلا شما میدونید توی وقتی حالت کویری داره توی شب بدتر سردتر میشه بری مثلا یه دوش بگیری یا مثلا همین دو کوه که میگم خیلی ها اصلا بعد اونایی که میدونن رفتن میدونن دو کوه اون یه سری ساختمونه که جنگ مال جنوب نبوده جایی بوده که رزمنده آماده میشه انتا جنگ به اونجا هم کشیده میشه یه سری ساختمونه که حالت چی میگن ساختمونه خیلی آپارتمان 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 که رزمنده اونجا آماده میشدن یا زخمی ها میمدن بعد به جنگ اضام میشدن ما میرسیدیم اونجا خب اینا یه سری ساختمان خرابه بود که بعدها من یک بعدها که راهی نور شد این ساختمونا رو درست کردن مثل مثلا اتاق اتاق رنگشون کردن و اینا ولی موقعی که ما میرفتیم که میدونم چند تاشو ولی نگه داشتن حالات موزه ولی موقعی که ما میرفتیم مثلا فکر کنید هشت ساختمون بود دستخط مثلا اون رزمنده هایی که بودن بود به دوش نوشته بودن جای گلوله اصلا همه چیز خراب و خراب بود و ما تو اونا میخوابیدیم یادم مثلا یه سری بنر بود با یک من یه شب الان یادم افتاد دوباره یه شب واقعا چیز کردم گفتم اوکی من مردم دیگه ما از این بنرهای پلاستیکی که مثلا زده بودن نمیدونم برای چی اونو انداختیم زمین که روش بخوابیم من اینو پیچیدم توی دور خودم و انقدر سرد بود انقدر سرد بود که واقعا بدون اقراق من گفتم خب صبحو نمیبینم چون مثلا به مرحله چیز رسیده بودن چون یه حسینیه یه همتی داشت اتفاقا دو کوه ولی نمیدونم چرا اونجا نمیخوابیدیم الان اونجا نماز میخوندیم این یکی بود بعد یکی اون وقت دقیقا دوباره همون دو کوه صبح با اون وز خوابیدی و با اون دو ساعت خوابت برده اینا خب 
نماز بعد بخونید دیگه شما خودمون هم دوست داشتیم ببین همه اون وقت میشد کنار هم میشد اگه بیدار نمیشدیم خودمون از وجدان میگفتیم که وای چرا بیدار نمیشیم مثلا مثلا آدم خودمون به عنوان مثلا مشتاق باشیم ایا به سوی نماز و اگه چون بیدار نمی شدی رسما می اومدن چون دیگه پا چادورین هم خوابیده بودی دیگه اون وسط چیز این آقا خودش می اومد آب می رو صورتمون که بیدارشیم یا اینکه مثل دقیقا بوخای مال فوتبال و اینا مثلا دم چیز صدا می کردن که بیدارشید که نخیل با لطافت هم بیدارتون نکنن یه وقت خوش بیدار بهتون آره مثلا پاشین که بری نماز بخونی و بعد به اون می گفتن که تو هم دکوه مثل اینکه عملیات صبحگاهی داشتن رزمنده مثلا می دویدن و بعد من مثلا همین همه این عذاب این وجدان که می دم دوباره انگار مثلا مراسم صبحگاهی که سه شما بریم بدوید اون دور اون زمین و اینا بعد به نماز بخونی خب خیلی خوابشون میومد و سنشتم میرفتم برای نماز و اینا فقط و بعد کلی قصه که چرا من بلند نشدم برم اون مثلا قبلش اون دویدن رو انجام بدم مثلا به وقتی من رفت میرفتم شنم چه اصلا میدون من شنم چه همیشه حالم بد میشد مثلا یکی دو کوه من حالم بد میشد چون خیلی فضاش فضای عجیب میگم این تو ساختمونا میگم تو اصلا آدم میدید دست خط اون حالا که سر از من دال هر کی شهید شده بود روش نوشته بودنی که اونجا بود یکم شلم چه من خب میدونستم که پدرم اونجاست و من هنوز اون موقع پدرم نایم جنازه پدرم نایمده بود و بعد چلم چه اینجوریه که یک سری آدم میمیرتون عملیات و حالت دفت میشن و به خاطر اینکه همین ایران نمیتونه بره و تفاز کنه میدونستیم که یک عالم جنازه اونجاست و انگار ما به خودم اجازه نمیدیم با کفش روی اون خاک راه بریم در صورتی که بعدها مثلا میدونم اونجا بولدوزر اومده بودن داشتن مثلا چیز میکردن ولی خب مثلا این چیزو تو ما ایجاد کرده بودن برای همین احترام احترام اینکه روی این خاک با کفش راه نریم همینجا هم بود اون قضیه تفخصی که میگم این این اینجا من یادم حتی یک بار و اینجا بود که من دقیقا دیگه با استخون مواجه شدم یک یک, یک چیزایی ساخته بودن میرفت پایین حالت زیر زمینه ولی کاملا چیز بدون هیچ استرابچری کنن کنده بودن و پله های چیز داشت میرفت پایین یک سری آدم که اصلا اینا از آدم از آدمیت دیگه به دور شده بودن اونایی که توی تفخص کار تفخص بودن الان واقعا دلم براشون میسوزه خب ظاهر که همون ریش و اینها اینا کسی بودن که تفحص میکردن یه انگار یه قاری و زیر زمین شما تصور کنید کنده شده ما میرفتیم پایین این جناز یه حالت نرده بود که خب مثلا دست نزنیم نردش نرده بخشید نردش یه جوری بود که خب مثلا هم یا خودمون شعور داشت میکنم دست نزنیم و اینا ولی اونجا بودش که مثلا میدونی مثلا انگار رفتین نونبایی میگن نون, نون داغ تازه از تنور در اومده جناز مثلا مفتن این همین یه ساعت پیش جنازه پیدا شده یه پارچه سفی بود که ولی این دفعه این دفع باز بود اون که بچه بودیم میگن بسته بود انگار مثلا یه آب نبات چوبی بزرگ آب نبات چیز رو میدیم این باز بود پارچه سفیده حتی اون استخونه رو میدیدی و من یادمه که ما میرفتیم پایین یه چون و فضا هم تنگ بود هم با هم نمیرفتیم فقط ما اینو مواجه میشیم یه سری میان از اون قار بیرون که یه حال بعدش نفر بعدی بره این اون تف... این اون بودش که گفتم در ادامه از طاهر خواهش کردم که اون سفرها رو برام بیشتر توضیح بده و بگه که دقیقا چه حال و هوایی داشتن چه کارها و فعالیتهایی در طول این سفرها انجام میشد و به چه منظور اساساً بچه ها رو به این سفرها می بردن و دقیقا چه چیزی باعث میشد که در طول این سفرها و یا چنین برنامه هایی کودک ها مورد آزار اذیت قرار بگیرن وقتی بچه بودیم که ما رو می بردن من خب یادم توی توی اتوبوس دقیقا هم قضیه سرود که میگم این اتوبوس هم میافتاد 
ما تو اتوبوس باز خودمون مثلا چهار تا بچه خوشحال و اینا جمع چیز میکردیم این شعر شهیدان شعر معروف بود کجایده شهیدان خدایی دو اینا رو میخوندیم و یادم که یه آقایی بود اسمشون رو نمیگم الان خیلی آمادگی الانم اسمو به صورت دقیق بگم این آقا همیشه قش میکرد یعنی اصلا انگاه منت... مثلا نمیدونم واقعا الان مثلا من نمیفهمم یعنی چی این کارا ولی ما اینو میخوندیم این آقا قش میکرد که مثلا با آی فرزندان شهدا و اینا این... این... ات... یا یکی دیگرشون بودش که همین دقیقه همون دوباره قضیه این که یه سری مرد به خاطر که همیشه اون جلو نشسته بودن خب ما هم مثل این چیزا خانوم همسرای شاهده و بچه های شاید اون پشت ردیفای عقب میخوندیم اینا گریه میکردن یا همون اون آقا هم که قشم میگرد ما ما به شوخی یادم میگفتیم امو فلانی بوریده امو فلانی بوریده و بعد خب این, این میدونید این شامله میشد که در طول این سفر اسمش همون میشد سیاه ما رو بردن تفریق ولی قضیهش این بودش که در تمام طول این سفر به ما یه جور غیر مستقیم آموزش این برای کودکیمه ها آموزش خوب داده می شد دیگه مثلا نماز خوندن قرآن خوندن که این اتفاق واسه اکثر ایرانی ها تو مدرسه نام افتاده که اینا شاملش می شد که خب به صورت مشخص همین شما یعنی که ما یه بد فرزنده به عنوان فرزند شهید یک مسلمون درست بار بیان یه الگوی واسه همین مستقیم می گفتن شما الگویید شما الگو حالا به زبون مثلا خوب دیگه مثلا شما الگوی جوانانی باید اینجوری کنین و از همونجا به ما یاد می دادن که شما خیلی محدودیت انگام مثلا یه سلبریتی هستین که باید موازه به تمام حرکاتتون ولی خود در جهت اینکه مسلمون خوبی باشین با اینجوری رفتار کنید و بعد قضیه این بودش که این قضیه جنازه ها وقتی ما رو می بردن خب توی جنوب همچنان داشتن تفحص میکردن دیگه مخصم اون موقعی ها بچه بودن خیلی هنوز خیلی خیلی تفحص چیز بودش من بچه که بودم یادمه که این حالت مثلا توی این یه حالت خیمه درست کرده بودن و دور تا دور خیمه جنازه هایی که پیدا شده بود توی این پارچه های سفید که انتقال نداده بودن حالا شهر را یا حتی شناسایی نشده بودن اینا رو چیده بودن که آره انگام مثلا موزه دیگه ما بریم ببینیم من اونجا یادم الان یعنی اونجا استخون رو یادم نمیاد که دقیقا خود استخون رو برو شده باشم شایدم بوده میگم خیلی خیلی بچه قبل از اینکه بدرسه برم بودش چون دقیقا ما استخون اینا هم دیدیم تو اون سفرهای دومی که میگم آره یه حالت اون قسمتی که میگم جنازه ها این, این طور بودش یا توی خود همون چیز بود توی سفرها به سطح خصوص بود یا اینکه خب مثلا توی مثلا شهر ما کرج بودیم خب هر چند وقتی بار اینا شهید شهید یا گمنام حالی یا شهید تازه تفهش رو پیدا شده می آوردن که مارم تو مراسم می بردن دیگه سر درصد حالا هم به عنوان کسی که انگاه مهمان ویژه اون شویی که میخوان اجرا کنن همه دیگه مواجه شدن تو خیابون میووردن ما مثلا کرج یادم گوهر دشته کرج از فلکه اول تا مسجد معروف چیز سر خیابون هشتم گوهر دشت بود اینا از فلکه اول تا اون مسجد خب کل خیابون رو میبستن و این جنازه ها رو مثلا تا چیز همراهی میکردن مردم هم زور میکردن و و شما فکر کنید اون وسط میدونیم مثل این 
حالت این کاروان این شویی که را میندازم واسه حسین و اینا که الان خودم دارم حتی اونجوری بهش نگاه میکنم یه چیزی واسه خودم هم چیز میشه خب مثلا چند تا انگار حالت با چادر سرشون میکنن اینا به عنوان مثلا کاروان چه زینب و اینا را میرن یا همچین چیزی شما تصور کنید که آره این مثلا اینا خب این جنازه است اینا هم همین بچه‌ها شدن دیگه بیشتر آدم ها بیشتر تاثیر بگیریم بیشتر خجالت بکشیم بیشتر مطیع رهبر باشیم بیشتر مسلمون خوب باشیم دقیقا یکی از مراسمی که که مثلا ما بسیرود میخونده اینا هم همین همین بود دیگه این سفر دوم اینجور من دیگه بکنم اول راهنمایی یعنی این این حدودا بود من شخ... یعنی اصلا را اون قضیه راهیان نور که اصلا راه نیفتاده بود هنوز قضیه این بودش که من دقیقا به واسطه همین که میگم ما با خانواده سردارهای شهدا در رابطه بودیم آشنا شدیم با, با این آقایی که میگم و یه توضیح هم بدم در مورد این آقای این آقایی که من میگم یار قاسم من اینجا هلند چند فکر کنم حدودا سه چهار سال پیش بود اون اصلا اینو نمیتونم دقیق بگم توی اخبار یهو شنیدم که یه عنوان عجیب غریبه مثلا سردار فلانی 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 توی سوریه کشته شد و این آقا بودش و ما اصلا چون نمیدونستیم این آقا کی هستش میدونستیم حتما خود سپاهیه ولی هیچ وقت نفهم آخرو که یعنی مثلا وقتی خود من اومده بودم بیرون از اون جمع و اینا میگفتم یا خواست اطلاعاتی بوده خب من خودم اونجا متوجه شدم که خب بعد دیدم تو مثلا اخبار همین سلیمانی یعنی بعد خوندم بعد خودم متوجه رفته بود خونشون و آره من حالا به ساعت خاص این آقا ما متوجه اینا یک سری از فرزندان شهدا و فرزندان مثلا مثل فرزنده خوش یعنی اون آقا مثلا دختر خودش هم بود جمع کردن دو تا اتوبوس میشدیم یه اتوبوس دختره بودن یه اتوبوس پسرا که بعدا خودشون گفت بعدن هم جدا کردن گفتن مثلا مثلا اینا به اشتباه گفتن نمیشه بعد دختر رو جدا برام پسرا جدا یه اتوبوس شدیم یه اتوبوس دخترا بودیم که ما رو بردن همین مثل چیزی که بعدن را افتاد من احساس من فکر میکنم برداشت خودم اون بود که این ایده به ذهنش انگار میدونی تمرین کردن و بعد الگوی چیز شهرش راهیل نور رو انگار مثلا رو ما امتحان کرد تا اوکی جواب داد حالا بریم اینو بیشتر کنیم گنده تر کنیم که بعد دیگه تو مدرسه ها را افتاد و همه اینها ولی تا اونجایی که من یادم و میدونم و ما میرفتیم اصلا منطقه جنگی اصلا همچین چیزی نبود فکر میکنم ما از اول مراحلی بودیم که این, این اتفاق افتاد سفرهایی که تاهره توی صحبتاش بهش اشاره میکنه خیلی قبلتر از تورهای سیاحتی مذهبی هستش که به اسم کاروانهای اردوهای راهیان نور بعدها معروف شد راهیان نور از سال 1376 به صورت رسمی شروع به کار کرد و عمدتا کودکان و نوجوانان محصل رو برای بازدید از مناطق جنگی باقی مونده از جنگ ایران و عراق به غرب و جنوب غرب کشور میبرند. در واقع این حرکت سیاحتی بعد از پایان جنگ ایران و عراق ابتدا توسط گروه های مردمی خودجوش و عمدتا توسط رزمنده ها شکل می گرفت و ایام خاصی از سال مثل نوروز و محرم این کاروان ها رو برای بازی از مناطق جنگی می بردن. ولی از سال 76 شکل فعلی راهیان نور رو به خودش گرفت. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در حال حاضر سازمان دهنده و متولی اصلی اردوهای سراسری راهیان نوره. جالبه که بدونید یک روز ملی هم برای راهیان نور در نظر گرفته شده که روز 20 اسفنده و علتش هم برمیگرده به اولین حضور علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی در جریان تور راهیان نور در تاریخ 20 اسفند این سفرها از سال 80 تا همین سال گذشته سال 1399 بارها به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی موجب تصادف‌های زیادی شده که تعداد زیادی از کودکان و نوجوان‌هایی که در این 
این کاروان ها برای این سفرهای سیاحتی برده می شدن جونشون رو متاسبانه از دست دادن ولی خب راهیان نور برای حکومت ایران از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخورداره و علی خامنه بارخود توی سخنرانی هاش به حفظ این سفرها اشاره کرده تا جایی که اردوهای راهیان نور رو فناوری نرم جمهوری اسلامی برای مقابله با جنگ فرهنگی غرب توصیف کرده اما برگردیم به صحبتهای تاهره نکته ای که در توییتش برام خیلی مهم بود بحث ساختن سرباز خوب از پسرها و زن مطیع و فرزند آور از دخترها بود به همین خاطر ازش پرسیدم یار قاسم و اون مجموعه ای که این تورها و این سفرها و این برنامه ها رو برگزار میکردن چطوری و از چه طریقی سعی میکردن به واسطه این برنامه ها کودکان رو تحت تأثیر قرار بدن و هدفشون دقیقا ساختن چه جور آدمایی بود ببین من اون قضیه که میگم از توی کودکی اون, اون چیزی که حالا تمام کاره که کردن که ما همون مسلمون خوب باشی بچه خوبی باشی دیگه تو این مرحله اینا دقیقا اینو اجرا میکردن حتی با کارهایی که من خالص میشونم سب شکنجه جسمی که اینا انجام دادن به صورت خیلی مشخص دقیقا میخواستن شما رو یه سربازی بار بیارن که حق فکر کردن نداشته باشید یک برده مطیع رهبر و خیلی هم جالب اینه که بهتون بگم اصلا اسلام در محله دوم قرار میگیره حالا من اینجا یه خاطره بعدم براتون میگم که اینو دقیقاً بهتون شرح بدم که چی میخوام بگم این در مرحله اول اینه که شما مطیع رهبرتون باشید و بعد جوری هم مطیع بشید که دقیقاً همونطور که تو این یک ربات دیگه حق اون فکر نتونید بکنید وقتی بهتون میگن این کارو بکنید شما اون کارو ناخودآگاه بکنید و بکنید که درسته که دارید این کارو میکنید این چون اینا حالا مثلا الان هایی که میشه کسایی که اینا میفرستن تو خیابون مردم بزنن خب یک سریشون که حقوق بگیرن مزدورم تو تام و اونا اصلا کار نداریم اونا معلومه تکلیفشون مشخصه ولی یک سری هستن مثل این که ما میشنویم مثلا اونایی که میاد شکنجه میکنن تو زندان ها وضو میگیرن میان یا مثلا گریه میکنن ولی فکر میکنه داره واسه خدا و چطور داره رهبرش این کارو انجام میده میخواست این اینا میخوان میخواستن از بین از بین ما ما رو به اون مرحله برسن اون آدما رو تربیت کنن که طرف وضوشو بگیره بعد بره تیر خلاصی بزنه نه که پولشو بگیره بره تیر خلاصی بزنه و اون که وضو میگیره میره تیر خلاصی میزنه خیلی خطرناک داره چون کسی که پول میگیره که پول بیشتر بهش بده میره میره اون توی تو اون یکی جبهه به خاطر همین این قضیه خیلی مهمه که یعنی همین این همه سرمایه و چیز گذاشتن یعنی این علکی نیست این, این که مثلا انقدر هزینه کردن انقدر هزینه هم مالی هم میگن تو این سطح ملی که مثلا این تفرقه ای که بین خانواده شده و بین همه دسته ها انداختن و اینا همه اینا در راستای این, این مسئله خیلی مهمه واقعا در راستای همین تربیت کردن اون, اون قشقه است که تعدادشون هم کمه چون میدونن هر کسی به اونجا نمیرسه ولی بسیار اون وقت آدم های خطرناکی میشن حالا اینکه چجوری این اجرا میشد من گفتم شما از رود از لحظه ای که اون سفر شروع میشد خب ما مثلا از تهران که میرفتیم تا جنوب تمام طول سفر سخنرانی و اینا بود حالا این سخنرانی چطوری بود همین آقا مثلا و حالا این آقا بود و معمولاً که دو تا دیگه ولی خب این آقا همیشه بود اتفاقا خیلی مثلا شوخ و هم هستن در طول سفر اینا تو اون مسیری که بود خب همش با ما صحبت میکردن صحبت از شامل خیلی یک سری شامل خاطرات از شهدام شد که خاطرات دردناک بسیار دردناک چیزای عجیب غریب یعنی مثلا واقعا انگار مثلا کی نشسته داره فیلم ترسناک برای شما تعریف میکنه که همه اینا با آمادگی چی میگن این 
دل شما رو رقیق میکنه دیگه میدونید شما رو آماده میکنه برای اینکه حرف بعدی رو بشنوید که اگه مثلا حرف بعدی یه خود خشونت توشه که پس ما باید مثلا انتقام بگیریم یا ما باید مثلا همین جدی باشیم بریم بزنیم پس فردا تو سر مردم که مثلا امر معروف کنیم اون زمینش رو داشته باشیم شما بعد میگین ناخودآگاه این تصور اون تصویرهایی که نواستون تعریف میکنن که مثلا طرف چه جوری مثلا جنازش تیک پاره شده یا مثلا چه کارایی کرده که حالا بگم خوش فداکاریایی کرده که مثلا خوش انداخته روی مین که مثلا بقیه بیان از روش رد بشن یا از زیر سیم خاردار مثلا اینا رد میشدن بدنشون تیک تیک میشده تا انقدر میرفتن تیک تیک میشده که تا مثلا مسیر باز بشه و اینا من چند سالم بوده 13 14 سالم بوده این تصویرها هی گفته می شده از این این قسمت خاطرات درد خیلی عجیب غریب دردناکی که تعریف می کردن این مثلا این یه قسمتش بود و بعد قسمت این که به ما یه حالت به این جزوه طور نبود ولی یک جوری مثلا میگم مثلا میگم همین آقا یادم میگفتش که گفت مردم نمیفهمن گلی که گیاهی که الان دارین شما میبینید داره رشد میکنه تو این خیابون به خاطر نفس آقاست میدونید چی میخوام یعنی اصلا یک ادبیات و یک چیزی بود که هم من راستش خودم چون خیلی مدت طولانی سر کردم اصلا اینو فراموش کنم چون خب دوری خیلی طولانی افسرده که اینم داشتم حتی همین الان با شما حرف میزنم یه چیزایی دوباره میاد توی ذهنم من یاد پوسترها و عکسایی افتادم که بین ما پخش میکردن و اینا رسما جنازه های شهدا یا حتی زخمی ها بود معلوم بود خب مثلا بعضی هاشون هنوز زندن خب تصویرات و تلویزیون هم پخش می شد هممون می دونیم دیدیم ولی خب به صورت مشخص هم ما اینو مثلا بینمون بود پسترهایی که اونیون در راستای همون اکسایی که حالت ما از فلسطین از بچه های کدکان فلسطین تو شهر پخش میشه این همون در همون راستا بود دیگه اینا همه میگم تکنیک یه چیزه شما رو توی اون بهد و عذاب وجدان و ترس و تمام این موقعیت ها قرار بدن که بعد اون چیزی که میخوان در واقع بذرش رو وقتی, وقتی با بچه این کار وقتی با بچه این کار میکنن که بذرش رو بکارن و بعد استفاده کنن دیگه هر جوری که میخوان آره من اینو یاد افتاد که اون دقیقا در راسته یعنی همون وقتی تعریف میکردن از شهدا میگم خیلی خاطرات وحشت نگه تعریف میکردن خب اکسیانش هم جلو در کنارش بود که ما قشن تصور کنیم یه وقت فکرم فکرم که اگه خدا نکرده چیز نگو اگه قوه تخیلمون قوی نیست نمیتونیم جنازه مثلا متلاشی شده رو تصور کنیم میذاشتن جلومون که قشنگ ببینیم که خوب نابود شیم و اونجوری که اونا میخوان بسازنمون همونطور که تو صحبت های تاهره شنیدیم بخشی از این القا و تزریق ایدئولوژی به کودکان از طریق مواجهه اونها با جبهه و شهدا همراه بود با ایجاد حس عذاب وجدان در درونشون. از تاهره پرسیدم به عنوانی کودک در اون زمان وقتی با حس عذاب وجدان مواجه میشد چه حسی داشت و چه جوری سعی میکرد که این حس عذاب وجدان رو در خودش مهار بکنه؟ نه صد درصد درصد در که بسیار عذاب آور بود من این چیز عذاب وجدان همونطور که میدونید خب خیلی این اصلا شامل ما که فقط نمیشد همه میشد دقیقا 
این دقیقا همین که میگم این خاطر خاطرات شهدا و اینا شما تصور کنید یعنی خیلی این طبیعیه دقیقا اینکه تو تو شما به وجود میاره دقیقا همین قسمتش از وجدان سیستم این تو مغز شما دقیقا اوکی این آدم به این صورت کشته شده چرا پس من منی که الان تو شرایط بهتری هم تو چیز نیستم پس مثلا میگم نمازم و چرا مثلا صبح نمازم خواب میمونه یعنی از این ور هست عذاب وجدان تا که اینکه مثلا همون چرا سرباز خوبی برای رهبرم نیستم خیلی ها خیلی روی امام زمان تاکید داشتن بسیار الان اینو خودم دارم اصلا همین انگار میخواستن مثلا چون واقعا هم این شده من بعدها تو دانشگاه که بودم شنیدم که یه گروهی رو میبرن که به اسم واقعا سرباز امام زمان تربیت کردن که یه آقای من تو دانشگاه ما رسما مثلا چیز بود داشت مثلا تعریف میکرد با افتخارم تعریف میکرد که دارن اینا تو کوههای کجا تربیت میکنن که پس فرد مازم خواهد زور کنه مثلا بچه ها آماده باشن و دقیقا هم مثلا من یادم من گریه میکردم که وای مثلا همون سرباز خوبی برای امام زمان نیستم یا مثلا جز اون 300 نفری که میگن قراشه نیستم وای من مثلا پدرم چیز شده دختر خوبی نیستم و حالا بعد یه چیه مثلا یک, یک چیز دیگه که میتونم خاص خودمون بگم به ما میگفتن که اینا میگم مثلا میگم به ما میگفتن این نبودش که مثلا بیا میگن تاهره تو خواب بابا تو نمیبینی چون که بچه بعدی هستی اینو تو ذهن ما میساختن و من واقعا شب خیلی از شب ها بود که مثلا گریه میکردم گفتم خدایا من چه گناهی کردم مثلا بابا من چه گناهی کردم که مثلا نمیای تو خوابم چون مثلا تو این تو این مثلا تو این ایدولوژی نه که این خواب اونها خیلی جدیه دیگه مثلا شما تو خواب خدا هم به ظهور میکنه اون زمانم بهت میان اون زمانم میان با بچه ها حرف میزنن و اینا کلا یعنی چیز خیلی معمولیه پس تو اگه بچه خوبی باشی بابات میاد و میگم همون بابات میاد تو خوابت پس ببین چیکار میکنی که بابات نمیاد از دستت ناراحته من یادم که مثلا موقع گریه میکردم یه موقعی خشکین میشدم من یه سنی بسیار نفرت داشتم از پدرم که خودم نمیفهمیدم چرا ولی همین واقعا نفرت عجیبی داشتم که میدونید وقتی دیگه یه آدم بزرگتر میشه مثلا یعنی چی مثلا تو مگه مثلا مگه من چه گناهی میتونستم کرده باشم که این مثلا تو هم نیومدی تو خوابم چون دیفالت میگم که خب اوکی بعد بیاد تو خوابم دیگه یا یه جوری من نشونش واسم ببینم و برای چیز عجیب جالبی که براتون بگم که این بودش که شما اگه اینو خیلی وارد این بازی بشین غرق بشین اینا باعث توهمم تو شما میشه مخصوصا که خودتون زمینده یه اینو داشته باشین که بعضیا دوست دارن این دنیای مثلا روح و فلان و اینا رو به چه صورت به این صورت که مثلا میگید که این بادی که تکون خورد پدر و تکون داد خور پدر من بود اینا بود اینا این حرفایی بود که گفته میشد بین ما مثلا فرزندان شاید مثلا میگفت من میدونم من مثلا میخواستم یه تصمیمی بگیرم گفتم بابا مثلا این این نشونه ها هست میگن یادم یه فیلم بود اون موقع هدیه تهرانی بودم یه چیزی بود یه فرزند شهیدی بود میرفت سر قبر میگفتم بابا اگه این کارو کنم چی بود یه نشونه بدی یه باد میومد شم خاموش میشد آره یعنی مثلا شما فکر حتی به اون مرحله می... یعنی شما اگه مثلا اجازه میدادی و چیز میشد به اون مرحله هم حتی میرسید دیگه و شما بعد شما فکر کنید کسی که ذهنش به این سمت بره که این پرده ای که باد خود مثلا جواب پدر من مثلا بود پس فردا فکر کنید من اینا رو خیلی اگزاجره میگم برای اینکه میخوام همون مفهوم بشه کاملا واسه شنونده شما فکر کنید پس فردا همین آدم یه تفنگ دستشه و بعد مثلا استخارش هم گرفته نمازش هم خونده وضوش هم گرفته ولی توی این شکه که خدایا مثلا آخه این واقعا درسته مثلا شلیک کنم به مردم و بعد همون حالا دیگه یه چه میدونم یه بادی از یوری بوزه و اینا که مثلا اوکی این امام زمان بود نمیدونم خدا بود چون نشونه بود و بریم و اون جنایت رو انجام بدیم 
از روزی که رشته توییت تاهره رو خوندم و الان که داشتم باهاش صحبت میکردم یکی از نکاتی که در ذهنم سوال برانگیز بود اسم فردی بود که به عنوان یار قاسم ازش اسم میبره کسی که نقش زیادی در برگزاری این مراسم ها این سفرها و تزریق ایدولوژی های حاکمیت در بچه ها داشت ازش خواستم که اگر میتونه اسمش رو به ما بگه نه متاسفانه و اصلا من خیلی بهش فکر کردم چون خیلی چند نفر ازم پرسیدن اصلا هم راستیتش دلیلش رو نمیدونم چرا این واسه خودم هم جالبه چون ترسی ندارم من دیگه <تصفح> ولی نمیدونم نه متاسفانه هنوز آمادگیشو ندارم که بگم اسم این طرف این اصلا اسمشو به زبون نمیخوام بیارم یک حالا واقعا بد میکنه نه ببخشید یکی از موارد دیگه‌ای که در نوشته تاهره خیلی جلب توجه می‌کرد گفته بود در نهایت با بچه‌ها کاری می‌کردند که باعث ایجاد فاصله بین خود مقدس و دیگران گناهکار می‌شد نکته‌ای که تا حد زیادی به برجست ساختن و متفاوت بودن کودکانی که قدم در این مسیر می‌ذارن ختم میشه تفاوتی که می‌تونه مسائل زیادی رو در بطن خودش به همراه داشته باشه به همین خاطر ازش خواستم در این باره هم بیشتر توضیح بده ببینید قضیه اینه که وقتی تمام این کار روی شما اجرا میشه بالاخره اینا باید به شما یه چیز خوبم بدن دیگه وگرنه نمیشه این همه تلخی و سیاهی یکی روش اجرا بشه و طرف بالاخره بعد چی یه جایزه ای هم وسط گرفته بشه و این جایزه چیه جایزه اون تصوری میشه که اینا از شما میشه اون تصوری که اینا در شما رو مجبور کردن تصور از خودتون بسازید که من الان اون بنده خوبم خواه و یعنی خوب حتی نه اینکه مثلا من آدم طلبکاری هم و نه همچنان از آموشانه رو داری همچنان مثلا خودتو اگه بخوای با به مقایسه کنی تو همچنان اون یعنی یک چیزی بین این زمین و هوایی تو همچنان هم بسیار گناهکاری در مقابل امام زمان و امه و خدا و رهبر و اینا ولی نسبت به مردم عادی که این سختی رو نمی که مثلا دعای عهد و باشن چهل روز چما اگه یک از کارهایی که خیلی میکرد و چیز میبودیم و من خیلی اینو سعی کردم که انجام بدن چما دعای عهد و اگه چه چهل روز قبل از طلوع افتاب یا قبل از ازان دهنگادم نیست بخونید میگفتن که این یکی از چیزهایی که صد درصد یار امام زمان میشه حتی اگه مرده باشی وقتی امام زمان ظهور میکنه شما زنده میشه و میتونید جزء یاراش باشید خب و, 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 و وقتی شما این چهل روز رو انجام بدین به این سخته شما مثلا چهل روز بلند شین نمازتون رو بخونید روز رو بگیرین و اون دای عهد رو بخونید اینا سخت 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 از وجدان رو دارین ولی بعد جایزه شما چه روزات انجام دادین من یار امام زمان شدم و این خیلی این تو شما خواهی نخواهی اون چیزو میاره دیگه که من پس موجود برتری شدم و اصلا و, و, و اصلا چیزتر از ریشه ایتر از این کلا حالا هر دینی من همون اسلام حرف میزنم شما وقتی مسلمونی و انتخاب میکنی که مسلمون باشی بخواهی نخواهی خودتو برتر میدونی وقتی شما میگی من مسلمونم یعنی شما برترید چون یه درستی وجود داره یه غلط اون وقت ذهن شما من به اسلام اعتقاد دارم پس من درستم اصلا به قضی نمیشه و اونی که اعتقاد نداره و انجام نمیده احکامو اون غلطه پس من خوبم اون بده این میشه خیلی لبل ساده ابتدایش حالا فکر کنید دقیقا همین منطق میاد بالا 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 اون وقت اون وقت وقتی میرسید به ما قضیه این همین میگم شما انگار 
خب من حالا مسلمون بهتریم من مثلا رومو نه تنها چادر سر میکنم من حتی رومو جوری میگیرم که دماغم معلوم باشه پس من از اونی که روشو حتی چیز نمیکنه دماغش مثلا صورتش کلا معلومه اینا تازه لول داشت باورتون نمیشه مثلا یادم به اون گفتن که اون گفتم مثلا گردی صورت تا نفسش چونتون معلوم نباشه بعد یه دخت مثلا بعدش خانم این آقا بودش خانم این آقا تو این چیز از فعالیت میگه که من بعدها شنیدم خانم این آقا توی تهران چیز کرده یه مؤسسه راه انداخته برای اینکه توی مدرسه ها برای همین کودکان ای وای معلوم دقیقا همون چیزایی که رو ما اجرا کردن که در واقع تربیت همین همین احکام و این چیزا روی کودکان یه مؤسسه ای راه انداخته خیلی پیگیرش راستش نشدم دیگه اعصابشو نداشتم ولی آره مثلا همین خانم گفتش که مثلا ابرو که ابروهاتون نباید معلوم باشه ببین مثلا بعد این روز اول به ما نمیگفتن که روز اول ما جذب شدیم روز اول ما میخندیدیم تو اتوبوس یعنی همیشه ببخشید میخندیدیم تو اتوبوس ولی یعنی میگم خوش میگذشت بهمون صد در صف این چند تا جوونی که بعد تو اون موقعی که شما دختره این آزادیو اصلا نداشتن که برن سفر رو ما مثلا چند تا مثلا دختره جمع میشدیم ما میخندیدیم شب بیدار بودیم یه تفریحی که یعنی میخوام این جنبش هم معلوم بشه این خیلی مهمه که شنونده ها دقت کنن قضیه نبوده که مثلا انگار یه سری اسیر و زنجیر بستن بردن نه ما میرفتیم میخندیدیم و بعد در طی این قضیه در طی این مسیر اینا به ما خورونده میشد حالا برای که جمع کنم و همین مثلا شما فکر کنیم خب پس من اگه نوک ابرومو پوشوندم بهتر از اونم که گردیه صورت من اینا دیگه خلاصه دیگه بعد من اون دیگه من دیگه انا از همه بهترم و این باعث اون خوب بودن میشه بعد مرحله بعد اینکه شما این فکر میکنید خوب یعنی این خوب اون وقت این کش من بهترم من مقدسم الان خیلی چیزم من صلاح بقیه رو یعنی صلاح که دیگه وقتی خوبین اون قضیه امر به معروفه پیش میاد یعنی لول بعدیشون وقت قدم بعدی اینه که شما رو آماده میکنن که اوکی حالا خودت خوب شدی حتی همچنان گناهکاری اون اون کمشه هست حالا بریم که بقیه هم به راه راست کنیم دیگه به خاطر اسلام به خاطر امام زمان به خاطر همه این چیزا ما صحبت های تاهر عبدالی رو درباره کودکی شنیدیم به همین خاطر سوالی که باقی میمونه اینه که ازش پرسیدم حس حال الانش رو برام بگه که الان وقتی که به اون روزها نگاه میکنه و و اون خاطرات دوباره براش تدایی میشه و میبینه که کودکیش با وجود چنین تجربیات تلخی ازش گرفته شده چه احساسی داره؟ اولین چیز یعنی پرنگ ترین چیز خشمه دیگه خشمم بیشتر خشمم از اینجا من وقتی هنوز میبینم که توی تلویزیون تصویر بچه های کوچیکی رو میبینم که چادر سرشون کردن میبرم پیش خامنه ای و این تصویر تصویریه که حال منو خیلی بد میکنه میدونی من اینایی که برای الان گفتم اینا خاطر بیشتر تو تشریحش من اینجوری براتون بگم که اون اتفاقا افتاد و ما نمیفهمیم چه بلای سرمون میاد من خب همون میگم خیلی زود متوجه شدیم یعنی من خودم چون بریم از یه جایی شما یه سری سوال براتون ایجاد میشه و تناقض ها میزنه بالا هرچی سنتون بالاتر میره خب میگم و بستگی خب به خانوادتون هم داره میدونی و مامانم خب خیلی خودش اهل مذهبی بود الان نیست داره ولی بریم از خوش مذهبی بود ولی اهل کتاب بود مثلا ما همیشه برامون چیز اسنوشته بود از اون کلاقه بود چیز قهوه که توش کتاب بود مثلا می اومد می من فکر میکنم یعنی هم اینا هم تاثیر داره من از یه سنی 
یه سری سوالا برام به وجود اومد تا سوم راهنمایی بودم اون حدودا بود و جوابی نگرفتم و دیگه اون باعث تناقض شد و دیگه خودمون رو کشیدیم کنار من راستینم بگم توی دشت تویتم آخرش به تنیم حالت چیز نشتم که فرار مثلا فهمیدم و فر... این نمیتون من فرار کنم مثلا کسی دنبالم نکرده بود منظورم بود که خودم رو کشیدم منو مثلا خواهرم خودمون رو کشیدیم کنار این شد که ما خودم کشیدیم کنار بعد خب این یه مدت طولانی تم اون ما اصلا دیگه من بهشون فکر که یعنی فکر بیشتر غم بود و من اصلا افسردگی اینا بودم بعد که حالا حالم بهتر شد و دقیق طرف یعنی دیگه تونستم تحلیل کنم با خودم اون وقت به این نتیجه رسیدم که و خاطر همین میگم خش قمه برا مهم نیست هر کسی تو دنیا غم داره اصلا هر کسی بچه های ادامی و مصف فکر میکنم یعنی اصلا نمیتونم فکر کنم خودم رو بذارم جاشون و بلاهایی که سر اون اومده من خشمه واقعا برام الان خیلی پررنگه به خاطر اینکه این نیست که فقط مثلا همون آقا یا اون کسایی اون کسایی که این کارا رو کردن با ما قضیه نیستش که به چیزی اعتقاد داشتن حالا چیز که نه قضیه اینه که کاملا با, با هدف این کارو کردن کاملا اینا همون که همون 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 صحبتایی که کردیم به خاطر همین آره واقعا میتونم بگم خشم و انرژی به من میده راستش انرژی این که نزار نمیشه میدونم قدرتشو ندارم ولی تا جایی که میشه کمک کنم به اینکه دیگه بچه‌ای تو موقعیت قرار نگیره یا کمتر بشه این قضیه آرزون دیگه این تصویر کسافت بردن بچه چند ساله ای که هنوز مدرسه نرفته به دیدار آقا یا هر آدم کسافت دیگه ای ببخشید من اگه بد در که بعد اینا یه دستی رو سرش بکشن اون تصویر برای من آزاردن به ترین تصویر دنیاست. اما سوالی که همچنان وجود داره اینه که آیا استفاده ابزاری از کودکان و تزریق ایدئولوژی به اونها آیا فقط از طریق این سفرهای زیارتی و سیاحتی به مناطق جنگی صورت میگیره یا اینکه نه از روشهای دیگه هم استفاده میکردن برای پیش برده اهدافشون و تحت کنترل گرفتن فکر و ذهن کودکان جواب تاهر در این باره شنیدنیه نه صد در صد ببینید ما تمام کودکای ایران من اینو گفتم من ببین من این چون تایید کردم به خاطر اینکه همین گفته نشده قسمت فرزن و به خاطر اصلا این واژه شهید و اینا خیلی چیز پیچیده یه تو مملکت ما اصلا کسی جرأت نداره مثلا تو توی چیز اصلا این خودش میشه یه کودک آزاری دیگه ببین شما من یادم هیچ کود من خودم من خودم یک سال رفتم غیر انتفاع دو سال ببخشید راهنمایی رفتم غیر انتفاعی جرأت نداشتم بگم من فرزنش جرأت یعنی خجالت میکشیدم که بگم فرزن شهیدم به خاطر خشمی که وجود داشت من یادم مثلا من تو هم موقع انتفاعی که بودم میگفتن که مثلا یکی از بچه دوستان بود میگفتش که چون نمیدونی مثلا خب من دیدم که یکی خانواده شهید بوده مثلا بهش اینقدر پول دادن و فلان که حالا خب حالا من خودم بودم میدونستم اصلا خود این مثلا میدونید اون اون نفرتی که انداختن بین مردم اینم یکی از دقیقاً چیزایی یکی از چیزایی که اصلا جمهوری اسلامی موفق این نفرت است اینو میخوان این این بخش اینو میخوام بگم که سیستماتیک روی همه اجرا شده مثلا همه حکومت های دولش مثلا همه فرقی نمیکنه تو مدرسه رو همه ما اجرا شده من بیشتر برای همین از این سفر اینا اشاره کردم که تو صحبت نشده بود در موردش وگرنه تمام زندگی تک تک ما کسایی که تو ایران بودن شما از برنامه هایی که تلویزیون براتون میذاره تا مدرسه تا توی خیابون همه اینها همش کودک آزاری از دیده من
خیلی سعی کردم برای پایان صحبتمون سوالی از طاهره بپرسم که بتونه بیانگر اهمیت موضوعی که بهش اشاره کرده باشه به همین خاطر ازش پرسیدم که چرا تصمیم گرفته این موضوع رو بیان کنه و دربارش حرف بزنه اونم مخصوصا با توجه به اینکه ممکن بوده به شدت مورد حمله و نقد قرار بگیره هم از جانب حکومت و هم از جانب بقیه خانواده های شهدا و پرسیدم به نظرش آگاهی رسانی در این مورد چه اهمیتی میتونه داشته باشه من دوستش اینو اشاره خیلی سریع سعی می‌کنم اشاره کنم که من حدوداً یه 2000 سال پیش نه ولی جدن مثلا نمیدونم 10 سال پیش توی فیسبوک یه سری نوشته نوشتم خاطرات یک بچه یتیم موقع تو فیسبوک بودم اتفاقاً اون موقع اینا خیلی هم دیده شد نه اصلاً در این حد 100 درصد ولی خیلی دیده شد ولی اتفاقی که یعنی میگم این قضیه اصلا جدید نیست من همیشه آرزوم بود که این کار رو بکنم ولی خب حالا به صورت خاص اون موقع دو تف... دو, دو, دو چیز اتفاق دادی که خب من سالها از روحی خیلی من حالم بد بود یعنی من مثلا یک سال خونه رو کلن ترک نکردم به خاطر افسردگی و یا پنیک اتکایی که داشتم و حمله عصبی که داشتم و اینا چون شرایط اینا نداشتم و یکی هم این که شاید اتفاقا دوست دارم اینم بگم اون, اون،, اون وقتی که من این خاطرات یک بچه یتیم رو پخش کردم چند تا خاطره حالت تنز می نداشتم خیلی کوچیک به صورت یه سری پست فیسبوک یک گروهی به من نزدیک شد یک گروه اصلاح طلبا به من نزدیک شدن که من یکی دو بارم یک بار حالا یکیشون هم حتی رفتم دیدم و چون گفتم ای ولی که داره حرفمو میشنوه ولی انقدر سریع یه تناقض هایی دیدم که مثلا کل این قضیه شاید مثلا شد چند ماه و خیلی همون دوباره به من یه شوکی داد که استاب کردم یعنی این این در واقع دقیقاً این این من یه چیزی مثلا همینو خیلی وقت پیش نوشته بودم فکر کنم مثلا چون 24 سالم اینا 25 6 دادم بعد 88 آره بعد و بعد دیگه همون و واقعا مشکلات شخصی و اینا بود که رسید به اینجا من اون وقتی اومدم هلند یه دوره وحشتناک داشتم من سه سال تراپی خیلی سنگین رفتم هفته یک بار و سه تا دکتر و اینا به جایی رسیدم که دیگه احساس کردم الان وقتشه و میتونم دقیقم به تو توییت گفتم از روحی آمادم وگرنه این خب من همیشه چون هدفم بود حالا و و, و یکی اینکه ما خب من خیلی میدونن یه با یه دوستامون تو ایران ولی خب ناشناس و خارج از ایران یه مجله ای رو شروع کردیم چند وقت پیش که اونم خیلی تاثیر داد که تو من این قدرت به من این قدرت رو بده به اسم آبان که هدفمون رسوندن صدامون به چون مجله به زبان انگلیسی ما مجله که زین میشه و خیلی در حد امکانات خودمون ما اینو منتشر میکنیم الان پنج, پنج تا شما رو منتشر کردیم و بعد دته اون این هم خیلی به من کمک کرد که ببینم که آره آمادگی شد دارم که دیگه واقعا از جنبه خودم صحبت کنم اهمیت که خیلی 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 زیاد من بیشتر از این جنبش میبینم من دو تا یکی از جنبه این میبینم که اصلا صحبت من خیلی امیدوارم بشه یه چیزی راه انداخت که با دنبال کودک آزاری صحبت کنیم و این تعریف قدیمی اینکه از مثلا میگم کودک آزاری فقط نیست که بچه رو بزنی این این, این گفتگو باز شه و تعریف ها عوض شه یکی این خیلی برای من مهمه 
که خیلی جنرالش میشه عمومیش میشه و یکی از این جهت برای من خیلی مهمه که کاری که اینا کردن نفرت و تفرقه ای که بین ما انداختن ما چون خب نخوانده شده حتی مثلا ما نبودیم خدا رو شکر تو خدا شکر کرده خدا تاقات ندارم ولی مجبورم دیگه چیز بود ساز خونای سازمانی بودن ما نبودیم ولی اکثرا تو خونای سازمانی بودن اینا جدا بودیم از هم و بعد شما فکر کنید این شما ناخودآگاه این توشتون ایجاد میشد به شما گفته میشد که انگار پدر شما کشته شده به خاطر اون پدر اون ادامیه است و به اون ادامیه یه جوری میشد که ببین این خانده شهدات چیز شدن که پدر رو کشته شده حالا اون چپه مثلا اون این تفرقه همین الان هم من میبینم این خیلی به مخصوصا سر انتخابات آخر من خیلی خیلی خوشحال شدم این اتحاد داره شکل میگیره و داریم آگاه میشیم هممون که در زمان خیلی جمهوری اسلامی روی تفرقه سرمایه‌گذاری کرده و گفتن این داستان ها خیلی باعث میشه که ما رو به اون اتحاد نزدیک کنه من این دو تا مسئله یکی قضیه کودک آزاری یکی این اتحاد برام خیلی مهمه شخصا و فکر میکنم خیلی مهمه طاهر توی صحبتاش یه چیزی گفت که من رو کنجکاو کرد و باعث شد که یه سوال دیگه ازش بپرسم و در واقع سوال آخرم این شد که آبانزین چیه و اگر میشه برای ما آبانزین رو معرفی کن ایده نشریه آبان در واقع الهام از نشریات مستقلی که توی اروپای شرقی منتشر می شد دقیقا چون ما هم نشریه آبان مستقل چه از نظر مالی چه از نظر معنوی سیاسی و چون ما هدفمون تصویر کردن اتفاقاتی که میفته و افتاده قبلا در بعد از انقلاب اسلامی تصویر کردن اونا برای مخاطب غیر فارسی زبان هست قشر دانشجو هنرمند یا کسانی که فعالن و اخبار رو دنبال میکنن و متاسفانه برای این قشر منابعی که هست خب یا جمهوری اسلامی کاملا روشون تسلط داره یا اخبار ناقصه یا جهتگیری داره و برای همین خلاصه اینکه ما تمام سعیمونه که تصویری از تصویر واقعی از مردم ایران و ایران برای مخاطب غربی ارائه بدیم با باشیم یک صدا رادیو زمانه